2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition en fin d'après-midi à 17 h 1 heure Cette fois-ci pour décrypter les tendances et les enjeux des marchés financiers. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver en replay sur le site bismart.fr et nous écouter également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition... Les marchés financiers internationaux et notamment chinois accueillent plutôt bien les décisions prises par le gouvernement chinois ce week-end qui traduisent un assouplissement de la ligne de Xi Jinping en matière de soutien à l'économie chinoise mais aussi de politique zéro Covid. Le gouvernement chinois a en effet annoncé prendre 16 mesures de soutien pour son économie et même si nous ne les connaissons pas encore toutes en détail, il ressort la volonté du gouvernement d'apporter un soutien supplémentaire au crédit pour... Les promoteurs immobiliers en difficulté, une façon d'agir contre les nombreux chantiers à l'arrêt en Chine qui entraînent eux-mêmes des arrêts de remboursement de la part de propriétaires non livrés. Nous commenterons cet assouplissement dans la, de la politique chinoise dans Smart Bourse tout en revenant évidemment aussi sur l'assouplissement lié à la politique zéro Covid en Chine qui réduit de deux jours la quarantaine obligatoire pour entrer sur le sol chinois et donne également un peu plus de visibilité aux vols internationaux au départ de Chine. Nous reviendrons également dans Smart Bourse sur la politique. Monétaire de la Fed dans cette émission. Donc, alors que les marchés ont applaudi vendredi la statistique d'inflation plus faible que prévue aux États-Unis pour le mois d'octobre, ce week-end, Christopher Waller, le gouverneur de la Fed, a réagi en rappelant que le cycle de hausse de taux de la Fed est loin d'être terminé et que celle-ci ne se basera pas sur une seule statistique pour y mettre fin. Mais il a également concédé que les futures hausses de taux pourraient se faire à un rythme plus modéré. Le marché semble actuellement pricer une prochaine hausse de taux de 50 points de base ce qui est venu donner donc un petit peu d'oxygène au marché action vendredi et nous commencerons enfin cette nouvelle semaine boursière avec le plan de trading un plan de trading durant lequel nous reviendrons évidemment sur le séisme qui secoue actuellement l'univers des crypto-monnaies à la suite de la faillite de l'opérateur FTX, nous en parlerons tout de suite Et nous commençons tout de suite cette semaine boursière avec le plan de trading de Smart Bourse. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau pour ce plan de trading par Vincent Bois, analyste technique chez IG. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Bienvenue sur le plan de Smart Bourse. Donc on commence comme toutes les semaines ce plan de trading avec vous, avec avec IG. Et on va revenir sur une actualité financière, mais surtout liée au marché des crypto-monnaies. Actuellement, la semaine dernière, l'opérateur FTX s'est déclaré en faillite vendredi dernier. Une faillite qui qui a été assez rapide, mais qui est intervenue après, j'ai envie de dire, une crise de confiance qui a commencé début novembre. On ne va pas revenir sur toutes les étapes, mais il y a également eu des passes d'armes entre Binance et FTX, des déclarations successives sur Twitter. Et actuellement, il y a a deux questions hein, finalement pour pour le secteur des crypto-monnaies à la suite de la faillite de euh, de, de FTX. C'est d'abord... les utilisateurs de FTX vont-ils pouvoir retrouver leurs fonds qui sont sur cette plateforme alors que la plateforme s'est déclarée en faillite et les retraits ont été bloqués pas pour tout le monde mais ont été bloqués et la deuxième question c'est est-ce que cela va amener plus de réglementation ça a un impact évidemment sur
1: le cours des crypto-monnaies Vincent Bois Tout à fait, le premier risque c'est effectivement de récupérer ces fonds, ce qui va être difficile très probablement parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes surtout que maintenant c'est en faillite et donc il va y avoir probablement une priorité à d'autres parties prenantes dans cette histoire euh, des fonds qui ont disparu et donc on ne va pas les faire réapparaître, donc oui, euh, récupérer sûr, ces ouais. fonds va être très compliqué très probablement pour les personnes qui ont euh, des fonds euh, des particuliers ou même des institutions donc euh, c'est, pour la réponse à la première question ça va être très difficile euh, et la régulation en effet va très probablement mettre sa main un peu plus dessus l'année 2022 déjà était un peu euh, en train de surveiller beaucoup plus les crypto-monnaies avec une faille du presque le deuxième acteur finalement, hein, la deuxième plateforme de trading. Oui, c'est eh bien, FTX était la deuxième plus grosse euh, voilà, plateforme eh bien, au monde. Ouais. Ça, peut, ça montre que finalement, dans ce marché, personne n'est à l'abri, euh, que ce soit les clients ou même les sociétés. Donc, euh, la régulation probablement, on va en entendre parler et cela pourrait amener à une modification justement et une baisse encore plus de la confiance que l'on a dans les crypto-monnaies et donc va probablement se ressentir sur les prix euh, que l'on voit actuellement hein, Bien sur sûr, le, oui. le graphique que l'on voit ici ça c'est déjà c'est... même
2: d'ailleurs déjà un petit peu ressenti quand même sur le cours de Bitcoin depuis ces derniers
1: jours alors depuis ces derniers jours oui tout à fait hein, on était sur les 21 000 dollars on est maintenant vers les euh, en dessous des 16 000 dollars autour des 16-17 000 dollars euh, mais on attend plutôt un retour baissier hein. on, on, on en parlait ou en tout cas j'en parle de, depuis un certain temps du Bitcoin mm-hmm. euh, où cette tendance baissière qui a commencé qui finalement par la baisse des indices américains, euh, et donc qui était très lié aux indices américains, euh, qui s'est commencé en novembre, et bah va se poursuivre, et D'accord, probablement oui. on peut aller chercher actuellement les 13-14 000 dollars, c'est l'objectif hein, que l'on voit ici sur euh, le, le, le ruban bleu justement, le, l'extension de Fibonacci, les 12 900, donc maintenant on est surtout en dessous des 20 mille dollars, hein, ce niveau technique mais aussi psychologique bien important. Sûr, oui. c'était l'ancien plus haut historique du précédent bull run hein, du, du marché haussier qu'on avait vu en 2017 et donc sous ce niveau eh bien, on va perdre une confiance importante euh, et puis toutes les personnes qui sont rentrées après septembre 2020 sont maintenant en négatif, donc euh, la confiance plus la baisse des prix plus euh, les acteurs qui sont en train de, de, de tomber finalement FTX mais très probablement les conséquences sur d'autres acteurs dans les crypto-monnaies Il y, y a un risque de, de, de tâche d'huile acteurs. effectivement de crise de confiance qui pourrait avoir un impact sur d'autres plateformes de crypto monnaie Bien sûr, hein, on entend justement certaines rumeurs sur Crypto.com qui est une, une plateforme importante euh, qui a également hein, fait du sponsoring de sport. Il y avait la F1 ce week-end, on voyait justement Crypto.com. Il y a des risques ici. Il y a UOB aussi qu'on entend un peu moins ici en Europe qui est plutôt en Asie mais qui est une plateforme importante et qui pourrait rien n'est vérifié, rien n'est fait, euh, avoir des, des soucis de liquidité. Mais il pourrait y avoir d'autres acteurs également.
2: Donc il y a un sujet confiant, je reviens sur le graphique hein, mm-hmm. que, vous, que vous nous présentez donc, sur le, le, le cours du Bitcoin. Euh, vous nous disiez qu'il y avait déjà une tendance baissière avant les événements de la semaine dernière. Selon votre analyse, est-ce que vous revoyez votre analyse avec encore plus de, de potentiel de baisse avec euh, les événements de la semaine dernière ou on reste sur la tendance que vous aviez euh, déterminée
1: Non, pas vraiment. On reste pour le moment en tout cas sur le, le, le point bas sur les 13-14 000 dollars hein, qui est plutôt technique sur la liquidité qui est présente justement entre 13 100 et 14 000 dollars. Donc pour moi, à court terme, ce n'est pas euh, une raison pour avoir finalement euh, une, une perspective plus baissière. Je pense que dans les graphiques et dans les, l'analyse on-chain, donc euh, de la blockchain... Euh, on pouvait voir que la tendance était baissière, probablement parce que cet événement était déjà euh, pricé, ou en tout cas, on voyait FTX très probablement qui agissait D'accord, pour essayer mais... de, de se couvrir ou, ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on le voyait précédemment sur les graphiques, sur l'analyse on-chain et sur le, l'analyse de la liquidité, sans savoir finalement que c'était ça qui amenait à une tendance baissière. Donc, euh, le, le point bas... 13 000, 14 000 pour le moment. Mais on peut par la suite aller plus bas parce que si on regarde justement on va regarder le Dow Jones, on va regarder des indices qui rebondissent, qui ont une première tendance baissière sur l'inflation et puis on va se diriger petit à petit vers euh, la récession. Donc Ici, pour moi, on parlait du Bitcoin et ça va être la même chose avec le Dow Jones. Un point bas sur les 13-14 minutes.
2: Est-ce que vous oui. voyez une corrélation directe entre les deux Ou en tout cas, vous l'identifiez précédemment dans les analyses
1: techniques euh, Oui, faisiez... hein, il y a une corrélation. Si on regarde le point haut ici, eh bien, on retrouve euh, la fin de l'année 2021. Le Bitcoin, oui. c'est pareil. C'est le même, le même type. Le Dow Jones a, pris, euh, a baissé un peu plus tard. Mais si on regarde le Nasdaq 100 sur l'indice technologique, le point haut est en novembre, au même point que sur Bitcoin. Donc la corrélation était extrêmement importante. À court terme, euh, on peut se poser des questions sur cette corrélation, puisque le Dow Jones que l'on voit ici est en train de progresser.
2: Bien sûr, le Bitcoin il réagit aux chiffres de l'inflation potentiellement, alors que voilà. euh, le
1: Bitcoin réagit à une actualité propre à son secteur. Tout à fait, mais pour moi la corrélation est encore assez forte. Et donc, D'accord. Euh, voilà, on a un rebond actuellement. Personnellement, sur le Dow Jones et les indices américains, j'attendais une... une notre jambe de baisse, hein, pour aller chercher d'autres niveaux, euh, sous les 30 000 000 points, qu'on n'a pas eu, parce que, euh, justement, il y a eu ce rebond. Alors, il faut voir aussi que le rebond, s'est réalisé, était aussi fort, parce que beaucoup de gens sont avec des options de vente, mm-hmm. qui sont plutôt à vente à découvert, mais euh, quand, lorsqu'il y a un rebond et que vous avez des produits euh, qui vendent le marché, vous allez vous protéger en achetant des actions et en achetant des, des, des Bien gros sûr, oui, d'accord. Donc euh, ça va augmenter la hausse alors que la majorité du marché est à la baisse. Donc, pour le moment, mais en ça se protégeant technique. de ces positions à la baisse, on fait augmenter le
2: marché, Exactement, c'est ça
1: Exactement. Voilà. Oui. Le, le mouvement est encore plus puissant alors que beaucoup sont avec des produits qui sont finalement pour investir à la baisse.
2: Donc finalement, ça veut dire qu'une hausse d'un, d'un indice peut euh, être un indicateur pour dire, attention, il y a beaucoup de gens qui sont orientés à la baisse actuellement sur cet indice. Tout à fait, il bah, y a D'accord.
1: beaucoup de C'est comme ça qu'il faut euh, bien ratios. regarder
2: derrière en fait comment, quels sont les mécanismes à l'œuvre.
1: Tout à fait, il hein, y a des ratios, c'est le put-call parity, donc mm-hmm. euh, le nombre de personnes qui ont des produits qui vendent et des produits qui achètent. Et on était au plus haut, donc ça veut dire que la plupart des gens, la plupart des, euh, des investisseurs sont à la baisse, D'accord. mais protègent leurs euh, leur produits en attendant que ça baisse réellement. Donc finalement, on peut euh, voilà, se dire que eh bien, le Dow Jones, comme les indices américains, Nasdaq 100 et S&P, euh, devrait continuer de baisser. Ici, c'est extrêmement important. Euh, on a eu une hausse de 7,5% sur le Nasdaq euh, jeudi après l'inflation, alors qu'on est toujours à 7,7% d'inflation. Donc, euh, et que la Fed se montre toujours assez agressive et toujours au quiche, donc moins accommodante. Donc ici, niveau technique, puisque nous parlons ici de... De, de niveau technique, technique, bien sûr, oui. On a cassé la moyenne mobile 200, le trait rouge que l'on voit ici, proche des 32 530. Et d'ailleurs, lorsque j'étais sur ce plateau ici il y a quelques semaines, on était un peu en dessous et donc on a bien touché les différents niveaux. On est allé au-delà de ce qu'on avait anticipé finalement. Mais ici, on peut aller chercher maintenant les 34 000, 34 200, donc le plus haut qu'on a vu en juillet, mais qui a conduit également à une baisse. Mais pour moi, on peut encore gratter un peu de, euh, de, de, de performance haussière, mais on reste tout de même dans un risque extrêmement baissier euh, et au-delà de l'inflation qui va probablement être moins regardée par les investisseurs puisqu'on voit ce sont des bonnes nouvelles le, euh, la politique monétaire de la Fed va être un peu plus un peu moins agressive, on, Bien là, sûr, on va oui. avoir des hausses de taux mais moins importantes euh, et puis après probablement on va se diriger vers la récession qui pourrait amener à d'autres baisses par la suite si on regarde dans le passé La crise de 2000, la crise de 2007, ce n'est pas parce que la Fed a fait son pivot, a baissé les taux, que les marchés montaient. On a eu quelques mois de décalage parce que les marchés, au-delà de la politique monétaire, se eh sont intéressés à la récession. Donc on va probablement avoir le même type d'évolution. Donc pour moi, on reste dans une tendance baissière, les 34 000, 34 200, mais probablement un retour en arrière et de nouveau plus bas par la suite. Mais ici, on a quand même gagné du temps. Si on fait un focus à présent sur la situation française, sur le CAC
2: 40, alors le CAC 40 qui, qui, qui connaît un phénomène de rebond depuis, depuis fin septembre, début octobre... Mmh. Oui, est-ce qu'on en est actuellement Est-ce que ces bonnes nouvelles, notamment en matière d'inflation, se voient techniquement euh, et euh, permettent d'envisager un rebond plus conséquent
1: Alors même, c'est, c'est le même euh, scénario finalement. Hein. Les indices européens sont aussi euh, bien sûr. impactés par les indices américains. On sait tous que les indices américains et du coup la Fed euh, est tout de même le moteur euh, de croissance. Même si on voit qu'en Asie, il y a eu un rebond assez important, euh, eh bien, le CAC est aussi influencé par ce rebond que l'on voit aux états unis Parce que L'inflation a légèrement baissé aux États-Unis, 7,7%. Mmh. En Europe, on est toujours au-delà de 10%. Bien sûr, oui, Donc, oui, complètement. Euh, l'inflation est toujours là, la guerre en Ukraine est toujours là. Euh, les PMI qui mesurent l'activité sont en baisse, et pour autant, on a ce rebond qui est toujours bien haussier. On a cassé tous les niveaux, les moyennes mobiles, ce support oblique également. Et là, on est quand même sur un niveau technique important, qui a servi de de support à plusieurs reprises, de résistance, puisque c'est quasiment le plus haut niveau qu'on a vu depuis avril de l'année dernière. donc Avril de cette année, pardon. Donc ici, il faut casser ces 6600, 6600, 6650, qui permettrait d'aller chercher autour des 6800, voire par la suite, euh, proche des 7000. On voit sur le graphique 6914, en fait ça correspond à l'ancien euh, plus haut qu'on avait eu dans les années 2000. D'accord. On n'a pas dépassé, à la différence des autres actifs, euh, on n'a pas dépassé ce niveau avant euh, octobre 2021. Donc l'ancien plus haut historique datait de 2000, et non pas d'avant 2007 et la crise des subprimes. Donc euh, ici c'est un niveau aussi, les 7000 points, 6900, c'est un niveau important. Mais les 6600, à court terme, il faut les dépasser pour aller chercher un peu plus haut, mais on est de la même façon sans réel moteur. Les perspectives des entreprises sont négatives, les PMI... Oui, on est dans une euphorie,
2: c'est ça, mais on n'a pas de voilà, moteur actuellement. Exactement. D'accord.
1: Donc le risque reste baissier, même si on peut encore avoir quelques points, quelques centaines de points pour nous conduire proche des 6800. Très rapidement, Vincent Bois, un mot
2: peut-être du Yen, ou en tout cas de la parité dollar-Yen. On a vu que le Yen a touché un plus bas face au dollar depuis 30 ans, il y a quelques jours. Mais le Yen se reprend peut-être du coup du fait de, d'une baisse légère du dollar sur ces derniers jours.
1: Alors oui, tout à fait. Le dollar américain, justement, c'est très corrélé. Lorsqu'on voit le dollar a fortement monté, mm-hmm. tout le temps où les indices baissaient. D'accord. C'est corrélé, les, les, obligations, les taux des obligations vont grimper avec le dollar qui va grimper et ça va euh, euh, endommager ou en tout cas ça va amener une baisse sur les indices. Donc euh, ici, cette forte hausse qu'on a eu jeudi suite à l'inflation a amené une forte baisse du dollar américain, une forte baisse des taux obligataires et le, la, le Yen, en tout cas l'USD Yen, en a profité. On en parlait, en tout cas on parlait justement, les deux cercles que l'on voit, ce sont les deux interventions de la BOJ. La Banque du Japon qui a prévenu qu'elle allait intervenir sur le Forex mm-hmm. en vendant du dollar et en achetant du Yen pour soutenir sa monnaie on voit que l'impact de la BOJ est très petit. Alors que bah, l'euphorie sur les marchés américains, baisse du dollar américain, la BOJ leur dit merci. Parce que justement, cela amène à une forte baisse ici et donc à un regain euh, d'espoir sur la hausse du Yen. Voilà, techniquement, on peut avoir ce rebond et revenir dans le canal. euh, Si on a justement un retour baissier important, très probablement cela va rebondir. Mais on suit avec attention euh, et donc finalement on se rend compte que la BOJ qui intervient sur le marché n'a que peu d'effet. Mais il faut vraiment un retour d'une baisse du dollar américain et donc de la confiance sur les marchés pour avoir justement un retour baissier ici et un retour haussier sur le Yen. Et réintégrer le canal
2: effectivement qu'on voit sur, sur le graphique. Merci beaucoup Merci. Vincent Bois d'être venu donc dans le plan de trading de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci. Et c'est reparti pour Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir à présent d'être en duplex avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. Beaucoup d'actualités à, à commenter ensemble. On va se tourner tout d'abord du côté de la Chine. On a découvert plusieurs actualités euh, ou plusieurs décisions du gouvernement chinois euh, ce week-end. Tout d'abord, euh, l'idée d'infléchir légèrement cette politique zéro Covid avec une période de quarantaine un petit peu réduite. Une euh, politique d'arrêt brutal des vols, dès qu'on, des vols lorsqu'on euh, y trouvait trop de cas de Covid qui elle aussi a été un Petit peu infléchi. Et puis il y a ces 16 mesures du gouvernement chinois dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais qui laissent entendre un soutien du gouvernement chinois au crédit euh, lorsqu'il s'agit de promoteurs immobiliers en difficulté. Est-ce que, John Plassard, selon vous, cela peut avoir un, une incidence pour l'économie mondiale d'ici la fin de l'année
0: oui, euh, tout à fait. C'est une inf, euh, cette information extrêmement importante et qui pourrait être la bonne surprise de cette fin d'année. Euh, vous l'avez dit, euh, la semaine passée, euh, la, tout, tout à fait de manière officielle, le gouvernement a annoncé un guide de 20 points euh, de la Commission nationale de la santé qui visait à réduire les restrictions sur le Covid. Là, c'est 16 points très précis aussi euh, qui ont été publiés publi... sur le secteur immobilier euh, chinois. Et puis, euh, il y a le grand changement qu'on a, notamment dans ces 16 points, c'est ce point qui devrait permettre un assouplissement temporaire des restrictions sur les prêts bancaires aux promoteurs. Donc ça c'est très important, puisque on savait que certains promoteurs étaient en difficulté, certaines banques ne prêtaient plus aux promoteurs, et que, euh, comme vous le savez, c'est un pan très important de la Chine, mais aussi au niveau mondial, puisque selon les calculs de Goldman Sachs, le marché immobilier local en Chine serait la plus grande classe d'actifs au monde. Donc on imagine bien qu'il y a un impact ici. Et lorsqu'on parlait de la Chine, et dernièrement euh, les restrictions euh, pour investir en Chine ou des entreprises qui étaient investies en Chine, on parlait notamment de deux choses, la politique du Covid-0 et évidemment le risque sur l'immobilier. Donc si on commence, alors il faut faire attention, tout n'est pas réglé évidemment, on va très doucement, mais si on commençait à avoir eh bien, euh, des... des des, euh, une lumière au bout du tunnel sur ce ouais. point, ben ça devrait être très positif. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'en Chine, normalement, lorsqu'on fait des annonces, on revient rarement dessus, euh, contrairement à ce qu'on pourrait voir en Europe ou encore euh, aux États-Unis. Donc on imagine que, même si on devait, et on a vu ce week-end, on avait un record de cas pour la Chine, euh, à Pékin, des, des, du nombre de personnes euh, étant atteintes du Covid, eh bien ici, on, est, on a l'impression que on a un assouplissement sur ces deux points et que c'est extrêmement positif pour les marchés financiers et pour l'économie en général.
2: Alors, John Plassard, cet assouplissement laisse quand même entendre un changement de stratégie de la part du gouvernement chinois. Est-ce que on peut pour autant assimiler cet assouplissement à une volonté de relance de l'économie chinoise par le gouvernement Oui, tout à fait. Je pense qu'en parallèle avec ce qui est en train de se passer, et je répète, les
0: restrictions liées au Covid sont toujours bien présentes. C'est juste un assouplissement, un léger assouplissement, mais ça nous donne... une une ligne directrice pour 2023. Je vous rappelle quand même que les premières rumeurs qui étaient sorties il y a 10 jours de ça faisaient état et eh bien, d'un assouplissement à partir de mars prochain. Donc ici, on est déjà dans un assouplissement, un assouplissement pardon, qui, prend, euh, bah, qui va voir le jour ces prochains jours. Donc c'est même plus positif que les rumeurs ne laissaient entendre. Alors ici, évidemment, il faut rappeler que l'année passée, c'était les 100 ans du Parti communiste chinois que le gouvernement lui avait mis au milieu de l'échiquier le parti communiste chinois hein, comme il se doit en en Chine et effectivement on voit ici que après avoir fait des remontrances notamment aux leaders du secteur de la technologie et aux grandes entreprises immobilières chinoises et bien on commence à détendre un peu la corde sur l'économie pour pour, pour permettre d'avoir une année 2023 où on pourrait avoir potentiellement un retour de la croissance beaucoup plus vigoureuse en Chine qu'il n'est attendu aujourd'hui par le consensus.
2: Alors, vous l'avez dit, hein, John Plassard, effectivement, le, l'immobilier, euh, c'est, c'est un, une part importante hein, du PIB chinois, près d'un quart du PIB chinois. Est-ce que ces mesures d'assouplissement, alors il est peut-être trop tôt pour le dire, mais ces mesures d'assouplissement pourraient venir remettre en cause des scénarios récessifs en Europe ou aux Etats-Unis
0: Alors, je dirais aux États-Unis, peut-être, parce qu'on sait que le premier partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine et inversement. D'ailleurs, les deux leaders sont en train de se rencontrer actuellement. Et donc, pour les États-Unis, oui, on pourrait avoir une récession très douce, je dirais, ou voir éviter la récession aux États-Unis en début d'année prochaine si les choses devaient se détendre et que la demande chinoise devait repartir. En Europe, évidemment, c'est complètement différent, puisque on a une problématique géopolitique avec la guerre en Ukraine, on a une problématique politique avec les différents gouvernements de tous bords euh, en Europe, et puis on a une problématique aussi au niveau monétaire, puisqu'on sait que la Banque Centrale Européenne est largement en retard sur le cycle économique, beaucoup plus que la Fed. Donc ici, euh, le le redémarrage progressif de la Chine ne va pas empêcher l'Europe de rentrer en en récession, mais ça pourrait peut-être accélérer la sortie de cette récession en 2023.
2: Un mot, John Plassard, à présent de, de, de la Fed. Alors, les investisseurs ont pu découvrir jeudi dernier la statistique de l'inflation aux états unis pour le mois d'octobre qui recule légèrement par rapport au mois de septembre, 7,7% sur un an en octobre, 6,3% dans sa version corps. Il y a eu une espèce d'euphorie des, 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 marchés, des marchés financiers à la suite de cette publication. Christopher, de, 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 Christopher Waller pardon, de la Fed a, lui, tempéré un petit peu cette euphorie en disant, euh, nous continuerons, la fête continuera euh, ses hausses de taux. Mais il est vrai que l'on peut anticiper un changement de tempo, un ralentissement euh, du rythme. Euh, est-ce qu'on se rapproche d'une pause, selon vous, John Plassard
0: ben, Écoutez, pas dans l'immédiat, parce qu'il il est vrai, vous l'avez rappelé, que les marchés ont fortement monté depuis jeudi passé. Il est vrai aussi que c'est dû à des éléments techniques, puisqu'on sait que c'est le plus grand euh, short squeeze, c'est-à-dire rachat de positions vendeuses sur deux jours de l'histoire des états unis Donc, euh, c'est quand même quelque chose de, d'absolument incroyable qu'on a vu au niveau technique. Mais évidemment, ça redonne la confiance parce que on voit que le momentum est baissier. C'est le quatrième mois consécutif qu'on a une légère baisse de l'inflation. Mais évidemment, on est quand même proche de 8%, avec 7,7%. Ce qui est intéressant dans ce que dit Christopher Waller, qui est membre de la Fed, c'est que il essaye de tempérer un petit peu. Il faut rappeler ici une chose, c'est que quatre fois de suite, la banque centrale américaine a remonté ses taux de 75 points de base, ce qui est déjà assez rare. Donc ce qu'il est en train de nous dire, c'est de dire « n'attendez pas 75 points ». Attendez 50 ou autres, mais attendez 50 points de base, mais dans une continuité. C'est-à-dire que la Fed va essayer à plusieurs reprises bah, de tester le marché, de regarder si effectivement les premières hausses de taux qui étaient extrêmement agressives, hein, comme on l'a dit, euh, 3, 3% en l'espace de 4 réunions, eh bien, est-ce qu'elles ont un effet sur l'inflation euh, et est-ce qu'elles ont un effet sur l'emploi. Parce que je vous rappelle quand même que le but de la Fed est de faire remonter le taux euh, du du chômage pour que la la demande baisse et d'un autre côté de faire baisser l'inflation. Donc ici il ne faut pas croire que c'est une pause. Il ne faut pas croire que cela nous annonce une pause. Il faut simplement penser que la Fed comme elle le dit, est plutôt data-dependent, qu'elle regarde les statistiques et potentiellement, on sait que c'est une donnée extrêmement volatile, l'inflation, que potentiellement, si elle remonte, eh bien, elle sera prête, pourquoi pas, à remonter, début d'année prochaine, c'est taux de 75 points de
2: base. Dernière question, John Plassard, cette fois-ci sur l'écosystème crypto-monnaie dont on parle effectivement beaucoup depuis quelques jours à la suite de la faillite du deuxième opérateur de crypto-monnaie, de la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde, FTX, qui a fait faillite vendredi dernier. Ça pose beaucoup de questions, évidemment, pour les utilisateurs, s'ils pourront récupérer leurs actifs sur les suites qui seront données d'un point de vue régulation ou réglementation. Et on voit un certain nombre de grands acteurs des crypto-monnaies appelés à la prudence dans cette période un petit peu... Euh, complexe dont on ne sait pas d'ailleurs si cela va avoir des incidences sur d'autres plateformes s'il y a d'autres surprises peut-être à, euh, à, à découvrir également que faut-il attendre selon vous pour la suite bah,
0: écoutez, D'abord je dirais qu'il faut euh, noter que la plateforme FTX est, est comparable de ce qui s'est passé euh, dans le monde économique à, à la faillite de Enron hein, qui n'avait pas remis en question les fonds de pension et puis la faillite de l'Eman en 2008 qui n'avait pas remis en question le système même bancaire. Alors maintenant, l'autre chose, euh, ce qu'il faut dire, c'est que le dommage, au-delà du dommage financier hein, et des personnes qui ont perdu de l'argent dans cette histoire, c'est que ça remet en cause eh bien la crédibilité des crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que on est quand même dans une phase d'apprentissage, on est quand même dans une phase où le Bitcoin, par exemple, a à peine moins de 10 ans d'existence. Donc, on est dans une situation où, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir nombreuses consolidations. Elle va se passer à travers eh bien, du, de ce qui est en train de se passer avec FTX. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par des phases comme aujourd'hui, d'extrême volatilité. Mais est-ce que ça remet en question les crypto-monnaies? Est-ce que ça remet en question l'architecture derrière les crypto-monnaies, c'est-à-dire la blockchain? Non, je ne le pense pas puisque on sait que même les banques centrales voudrait avoir ce qu'on appelle des devises virtuelles, comme le, le, les, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, par exemple. Mais effectivement, ça met, un, ça met un frein à la progression de la thématique. Et surtout, lorsqu'on regarde les montants qui ont été perdus, puisqu'on sait que c'est des dizaines de milliards de dollars qui sont en jeu ici et que effectivement, eh bien, on va être dans une situation où lorsqu'il faudra choisir sa euh, bourse d'échange de crypto-monnaie, eh bien euh, on y regardera à deux fois avant d'aller chez Binance ou d'autres acteurs et en essayant de choisir l'acteur considéré
2: comme l'acteur le plus sérieux. Très rapidement, John Passard, est-ce que cela peut avoir un impact sur les marchés financiers plus traditionnels, notamment sur les marchés actions
0: bah Écoutez, oui, d'une certaine manière, parce qu'on sait que de nombreux hedge funds, on sait que de nombreuses banques et on sait que de nombreuses entreprises étaient investies dans FTX et étaient investis dans les crypto-monnaies en plus général. Euh, on peut prendre le cas de, de Tesla, par exemple, qui sont très fortement investis dans le Bitcoin. Alors évidemment, ça n'a pas un lien direct, mais la valeur du Bitcoin a baissé, donc on aura un impact direct sur les résultats de Tesla lors du quatrième trimestre de cette année. Donc effectivement, on est dans une situation de défiance, on est dans une situation de méfiance, et ça peut avoir un impact. Mais imaginons que d'autres grands acteurs bah, s'effondrent. Ce n'est pas pour ça que l'économie réelle, entre guillemets, va s'effondrer, mais évidemment, ce n'est pas, pas un bon signal
2: pour ceux qui voudraient rentrer dans les actifs un peu plus risqués. Merci beaucoup, John Plassard, de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.
1: Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.